0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free, c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon pre Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, 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 c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. S'entourer en tant que freelance, encore un vaste sujet... Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, car c'est toute la team de Shortcut qui est de passage à Lyon pour le final de la saison. Je suis tellement content de te les présenter, et tu vas vite comprendre pourquoi il y a Dream Team dans le titre de cet
1: épisode. «
2: Shortcut. »« Ton raccourci vers l'indépendance.
1: »« Et voilà l'équipe que Jimmy avait réunie pour ce qui devait devenir le plus grand braquage de l'histoire des Etats-Unis.
0: » Marc Aurel a dit « Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. » Je m'appelle Cédric Costa. Après plusieurs années passées en start-up, je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que monter ma boîte a été la meilleure décision professionnelle de toute ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Autour du projet du podcast, il y a toute une équipe. On est tous freelance, on a tous plein d'idées, et on va être totalement dans la lignée d'un sujet de fond de cette première saison de Shortcut, pourquoi et comment s'entourer. Pour cet épisode final, on va changer un poil le format, car c'est l'interview complète que vous allez découvrir, et sans montage cette fois-ci. Voilà, ça y est, on y est. 19 mai, on est tous ensemble, chez Antoine.
1: On n'est pas en terrasse.
0: On n'est pas en terrasse encore, mais ça va euh, pas tarder. Ça va pas tarder. Dites-nous merci. (rire) Et et, et du coup, on est tous ensemble. Toute la team Shortcut est réunie Euh, à Lyon chez Antoine. Moi, je viens de Lyon. C'était pas très loin. Euh, Anne-Claire vient d'Aix, Dorothée de Paris pour se faire une petite journée. Et c'est assez rare de faire euh, une espèce de forme de team building autour d'un side project, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire là, et c'est même l'occasion de se faire un petit épisode ensemble, et pas n'importe lequel, parce que c'est le final de la saison 1. Sans plus attendre, je propose de, 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 de qu'on fasse un petit tour de table pour, euh, pour se présenter, enfin surtout vous, hein, vous me connaissez déjà, et, euh, et je vais passer la balle à Anne-Claire pour qu'elle nous dise un peu qui c'est, qui elle est, Comment elle, a, elle est rentrée dans ce, projet, euh, dans ce projet Shortcut Et puis éventuellement Anne-Claire, si tu as une petite anecdote à nous raconter aussi sur, sur le projet, sur notre collaboration.
2: Alors du coup, ce qui est rigolo, c'est que rien ne me prédestinait vraiment à, à, à travailler avec Cédric sur, euh, sur Shortcut. Ça s'est fait vraiment par, euh, par hasard euh, au fil on va dire, de, de la relation, de la discussion. Le podcast donc Shortcut, a, tu l'as lancé en février 2021 et nous, on s'est, on, s'est on s'est rencontrés avec des gros guillemets en septembre 2020, parce que je t'ai contactée sur LinkedIn, ça correspondait au moment où je me suis lancée en freelance, ou en tout cas non, j'étais en train de commencer à me lancer, et j'étais à la recherche de personnes pour euh, on va dire me donner des conseils, me rassurer, euh, m'aiguiller et euh, je t'ai envoyé un message sur LinkedIn, j'attendais aucune réponse et tu tu m'as répondu du tac au tac, euh, tu as été super enfin euh, euh, hyper hyper sympa parce que voilà, tu m'as répondu euh, en soit tu étais rien de si obligé et euh, on a commencé à discuter comme ça, tu me donnais énormément de conseils, ça m'a vraiment aidé à à amorcer mon propre voyage vers l'indépendance et euh, et puis finalement euh, quelques mois plus tard euh, du jour au lendemain tu me dis bah tiens je lance un podcast ah ouais super <rire> et c'est quoi le thème et bah du coup c'est sur le freelancing l'indépendance ça va s'appeler shortcut et directement, le sujet m'a parlé, puisque j'étais en train de me lancer moi-même. Donc, euh, ce, ce projet tombait à pic. Et, euh, et du coup, ça a été génial parce que j'ai pu découvrir aussi tout l'univers du podcast. Un euh, univers que, que je connaissais pas du tout, qui me faisait sortir aussi de ma zone de confort, euh, aussi bien au niveau des outils à utiliser que de la stratégie de communication, de, euh, de, de la promotion du podcast. Et toutes ces choses-là, ça a été vraiment euh, hyper intéressant. Et, euh, et surtout voir au jour le jour ce que ça représentait pour toi en termes voilà de gestion des invités, de euh, réflexion créative, d'organisation parce que c'est ton side project, c'est, c'est quelque chose que tu as fait en, on va dire à part et ça a été génial parce que moi ça m'a donné envie de lancer le mien mais ça on y reviendra euh, par Allez la suite.
0: Et, et juste précision aussi mais. Je me souviens que tu étais à fond sur, sur l'idée de m'accompagner sur Shortcut parce que tu oui. connaissais pas trop l'univers du podcast, comme tu le dis, dans le sens production de podcast. Par contre, tu écoutes beaucoup de podcasts
2: Oui, évidemment, j'ai une hyper consommation de, de podcasts. Euh, donc, c'est, c'est vraiment des, des, c'est facile à écouter, ça s'écoute un peu n'importe où, n'importe quand. Il euh, y a vraiment des thématiques diverses abordées. Donc, ouais, c'était vraiment un truc euh, que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, Dorothée, je te, je te fasse la balle. <rire> Merci.
3: <rire> Bonjour. Donc moi, je suis Dorothée, je suis la graphiste qui a fait la, l'identité visuelle de, de Shortcut. Euh, moi, j'ai rencontré Cédric euh, en début d'année, je crois, 2021. On, on a échangé... Euh, pas sur des sujets de freelancing, mais plus sur des idées de, dans l'idée de se créer un réseau, de discuter ensemble, de voir si on pouvait travailler ensemble éventuellement. Puis de fil en aiguille, euh, finalement, euh, Cédric euh, m'a embarqué pour que je fasse son identité visuelle pour sa boîte. Et très rapidement, il a commencé à me parler de peut-être un éventuel projet de podcast, mais bon, c'est pas sûr. Enfin, c'était euh, encore très abstrait, puis je crois que ça arrivait très vite <rire> quelques semaines plus tard enfin même une semaine plus tard je pense il me dit non mais en fait je le fais vas-y viens tu fais mon identité visuelle et c'est voilà c'est comme ça que Shortcut est né et surtout ce qui m'a vraiment impressionné c'est ta capacité à aller vite à mettre en pratique et en action tes idées et à t'entourer des bonnes personnes moi je trouve ça assez fascinant t'as l'équipe que tu as rassemblé en très peu de temps autour de ce projet, donc c'était super cool, moi c'est vrai que le podcast, je suis comme toi Anne-Claire, j'ai une surconsommation de, de podcasts, j'adore ça, j'avais justement travaillé sur l'identité visuelle d'un podcast juste avant, je pense que je t'avais montré aussi,
0: mmh.
3: donc c'était un truc en plus que j'aime bien faire, euh, voilà, donc j'ai embarqué euh, direct, <rire> voilà. Et Il manque Antoine maintenant. Bah ouais,
1: c'était là, c'était. Euh, moi j'avais pas envie de dire la clé de voûte parce que ce serait un peu prétentieux. Mais. Euh, mais tu es
0: prétentieux, Antoine. Mais.
1: Et <rire> c'est moi qui étais derrière les manettes homme de l'ombre. Et, euh, et assez logiquement, en fait, j'en, j'embarque en dernier puisque, parce que toi, tu viens me voir, tu viens me voir en janvier en me disant, bah voilà, moi j'ai, euh, c'est sûr maintenant, je, je veux lancer un podcast et tu cherchais à l'époque quelqu'un qui, bah, qui sera qui en capacité de t'accompagner, de définir vraiment euh, un format au début parce que c'était 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 pas évident c'était pas évident dès le début et puis et puis une identité sonore vraiment construire un, un objet audio et c'est, c'est ce qu'on s'est attaché à faire parce que tu arrives chez moi c'est vrai qu'on avait des éléments de texte au début et, et en fait on a on a travaillé chacun de notre côté moi je t'ai fait des propositions d'identité sonore de de thème de générique et puis on a on a vite trouvé on a vite trouvé un truc qui était cool on s'est dit vas-y on parle là dessus on va tester on va enregistrer un pilote et on a, on a trouvé un rythme. Euh, après ce qui est vrai c'est que euh, ça a beaucoup évolué et ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans, dans le podcast là, dans, dans l'interview qu'on fait aujourd'hui mais, euh, mais c'est fou à quel, point, euh, à quel point notre relation, la, la complémentarité euh, s'est faite euh, que ce soit toi vers moi et même du coup euh, finalement euh, toi vers les autres membres de l'équipe parce que même si tu faisais un peu la coordination euh, à la fin on avait un projet abouti qui était hyper sérieux et dans, duquel on était vachement fiers moi je les, je les ai quasiment tous euh, repartagés euh, je les ai poussés etc et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est super satisfaisant quand tu, quand tu vois que tu, tu, tu fais partie d'une équipe. Euh encore plus quand c'est des freelances que tu, que tu vois pas, puisque moi je te voyais puisqu'on enregistrait ensemble, mais, mais Dorothée et Anne-Claire, on se, on se connaissait de vue, quoi, mais de vue mmh. virtuelle, c'est, c'est, c'est ça qui est fou. Et pourtant, on a fait quand même une vraie équipe sur, sur plusieurs mois. Euh, donc ça, c'est, c'est, quand même, c'est quand même super cool, cette rencontre inopinée. Et puis tout de suite, l'envie d'embarquer, puisque, puisque moi, c'était, c'était mon truc. Déjà, les, les podcasts, et leur production en particulier. Et donc go, quoi, on, on, a, on a commencé comme ça.
0: Et d'ailleurs, c'est vrai que... Petite précision, mais nous, avec Antoine, pour le montage, on se voit donc à Lyon, chez lui, dans son home studio. Euh, Avec Anne-Claire, c'est la première fois qu'on se voit. Avec Dorothée, c'est la première fois qu'on se voit pour de vrai. Par contre, on a déjà l'impression de se connaître parce que bah, on a fait on a fait pas mal de visio, on échange on échange assez régulièrement donc et c'est vraiment c'est pour ça moi j'insiste dessus mais c'est une vraie enfin c'est une vraie folie de pouvoir faire ça ensemble aujourd'hui oui. dans le cadre encore une fois d'un projet qui était juste un peu un projet annexe qui s'est lancé un peu vite ou comme tu dis Dorothée, moi je suis venu de voir en fait j'ai envie de lancer un podcast mais je sais pas encore trop qu'est-ce que tu en penses Antoine pareil <rire> je suis venu de voir <rire> Anne Claire bon et, euh, et voilà et, et j'en profite aussi pour faire un petit euh, un petit big up à Bertie la copine d'Antoine qui euh, la voix de Shortcut et j'avais dit Antoine ah ouais. d'ailleurs bah, si ta copine est là elle pourra passer nous faire un coucou puis elle pourra même euh, être autour de c'est la vrai, table c'est vrai, c'est
1: vrai c'est, c'est... parce que quand ah. j'étais en train de quand j'étais en train de, de monter le générique en train de faire les, les propositions de pilote euh, je me suis dit tiens c'est vrai que ce serait cool euh, d'avoir une voix féminine sur, le... sur le... le générique et en fait du coup je lui ai dit écoute elle était en train de bosser sur le canap je lui ai dit est-ce, est-ce que je peux t'emprunter 15 minutes là on... On, va faire, on va faire une va faire une voix et puis elle, elle a fait ça machinalement et en fait c'est utilisé depuis le début et on l'a gardé et du coup elle... Euh elle, elle, elle a été assez étonnée de, de s'entendre, de s'entendre sur, sur, ce, sur ce podcast, mais très, c'était très marrant, et puis au final ça passe super bien. Je l'ai remixé en deux fois, on entend deux fois te raccourci vers l'indépendance.
0: Donc ça vient de là, c'est pour
1: la petite histoire. Cool.
0: Et, et du coup, merci pour vos présentations à tous, vous avez juste zappé une petite partie de ma question, parce que j'ai l'habitude de faire des questions fleuves, évidemment, mais une petite anecdote, on sait qu'on s'est quand même aussi bien, bien marré ces derniers temps, qu'il y a eu des trucs qui se sont passés, et donc, bah, tiens, je t'envoie la, la je t'envoie on va là-bas, Lantane, ah bah, sur, euh, sur une petite anecdote un peu fun sur, bah, sur notre j'en histoire. Ai,
1: j'en, ai, j'en ai plein des, des anecdotes, mais c'est parce qu'on on, on tourne ensemble et du coup, c'est vrai qu'on, des fois, on passe des après-midi, en plus, on, on, on tourne plusieurs épisodes d'affilée, ce que les, ce que les gens imaginent. Peut-être pas forcément, mais en fait, on a a optimisé le temps de de travail qu'on passe ensemble pour pour enregistrer entre deux et trois épisodes par par session. Du coup, on on n'a pas fait tant de sessions que ça, mais c'est vrai que du coup, on passe toute l'après-midi ensemble. On est là à à fumer des clopes, à réécouter les les rushs en faisant les 100 pas. Et bah, c'est vrai qu'on a eu pas mal de. Des fois, on a eu des galères techniques avec avec un micro qui grésillait. Des fois, on on fait la chasse au téléphone qui font des interférences. Euh, des fois euh, c'est, euh, c'est tes petits bruits de bouche euh, qui, me, qui me rendent fou euh, quand tu pars et que je commence à faire le montage et je me dis putain <rire> parce qu'évidemment quand il faut tout couper quand il faut, quand il faut couper euh, tous, ces petits, euh, tous ces petits passages mais bah, en fait euh, ça devient hyper long et puis quand on fait du montage audio on n'a pas, pas l'image donc euh, c'est, euh, c'est hyper fatigant mais, euh, mais du coup à chaque fois on évoluait à la fin je te, je te servais même des, des verres d'eau disais tu, tu bois <rire> ben, tu dis, ben, oublie pas de boire parce que sinon tu, tu vas avoir la gorge toute sèche et tu vas tu vas me faire des bruits de bouche depuis
0: tout à l'heure je fais des bruits de bouche mais je me décale un peu du micro pour les faire donc, ouais, je pense que je pense euh, que ça attention.
3: va marcher c'est ce que cédric nous a proposé des verres d'eau à tous, <rire> mais c'était donc pour ça mais il,
1: a, il a en vrai on a on a beaucoup évolué même sur le, la qualité de son le, le, les enregistrements la façon dont on produisait les choses et on arrive à faire des ce qu'on appelle des one shot enfin en tout cas de, de d'enregistrer un épisode en une fois ce qui au début en fait est pas évident en fait il y a une marge de progression quand tu quand tu fais quand tu lances ton podcast même c'est qui, qui, est, qui est complètement qui est complètement ouf après là où je pense ça a été ça a été beaucoup plus marquant en qualité c'est que tu t'es entouré aussi de bah, d'une graphiste d'un producteur de, de gens qui qui dont c'était déjà un peu le métier et, et du coup en fait la la marge de progression en qualité, elle était peut-être minime, mais elle est en tout cas significative. Et on le sent, on l'entend hein, pour les pour les gens qui ont écouté tous les épisodes. Peut-être que vous si vous avez une remarque à nous faire, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une, une évolution. Clairement une progression, le, c'est ça sûr. Tend le, ça tend vers le bon, quoi. Donc euh, ça, c'était, c'était quelque chose qu'on a noté, qu'on a vraiment sur lequel on a vraiment travaillé, quoi. Ça nous motivait à, à faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux.
0: J'en profite, j'ai une petite anecdote du coup aussi sur euh, sur Antoine, mais c'est quand même le seul mec à qui il faut courir après pour lui régler ses factures. Et ça, franchement, c'est, ça, ça arrive pas tous les jours.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que moi, j'ai des, euh, en termes de, d'auto-entreprise, je suis, euh, je suis euh, aussi euh, structuré qu'une sous-préfecture. Quoi, genre, j'ai, des, j'ai des délais de, de traitement, d'édition de mes factures qui sont... Euh, ils sont dangereux. Il va falloir dangereux que tu appelles
2: Marion Toussaint, là. Ah, ouais. ouais. oh,
1: Marion, si tu nous écoutes, <rire> <Ouais>. big up, <rire> moi, je... si, euh, si, euh, si si S'il y a un, une néobanque euh, ou, euh, ou un service de facturation en ligne qui, qui m'entend et qui veut, qui veut un bêta tester pour le, tout ce qui est de pire, je, je prends. Je, je serai un cobaye excellent. <rire> parce que là, je... Ou pas du tout, du coup. Non, mais comme ça, les développeurs, ils pourront vraiment aller sur toutes les failles. Quoi. Vraiment, euh, <rire> ils pourront vraiment voir le, le, le pire du pire. Et puis en plus, il euh, ne pas, sera pas des gros comptes, quoi. Euh, c'est, ça se compte en, en dizaines d'euros.
0: <rire> Une petite anecdote, euh, Anne-Claire
1: euh,
2: Shortcut. Ah ouais, ouais, ouais hyper intéressant, en plus, dans la lignée. Euh, shortcut, ça a été mon p- tout premier client Malte.
0: Ah putain, c'est vrai, effectivement.
2: Parce que quand, quand je me suis lancé en janvier, là, du coup, dernier, pour, euh, donc janvier 2021, pour euh, enfin à mon compte je fais du marketing digital comme Cédric et j'avais envie en fait de mettre le paquet sur Malte pour avoir un maximum de missions faire un maximum de missions avoir un maximum d'étoiles et faire de Malte en fait une une machine à générer des leads pour moi sans que je n'en ai plus j'ai pu m'occuper de ça ce qui est aujourd'hui chose faite donc c'est c'est plutôt cool et la première brique c'était shortcut et Cédric donc euh, voilà c'était euh c'était cool.
0: Et en fait, moi, je ne le savais pas, mais j'ai reçu un, un message anodin sur LinkedIn. Et en fait, c'était un travail de fond et Anne-Claire était en train de me closer pour que je sois son <rire> premier client. <rire> <Elle a raison. rire> Elle a raison. Bravo Anne-Claire, bien joué, ça a fonctionné. Et en
2: plus, c'était client récurrent du coup, parce que tous les mois, c'est des points en plus sur Malte. Pour ceux qui ne le savent pas encore. Puis si vous voulez des conseils pour Malte, je vous donne je vous conseille d'aller voir Cédric qui est quand même assez rodé.
1: Ouais, on parlera aussi de votre side project avec Malte. Oui, <rire> ça balance.
0: Ouais. Ça balance. Non, mais ouais, ça peut être une bonne occasion dans, ah dans, bah, dans parler. Ouais.
1: Il faut rendre justice. Non, mais après character. on
2: va être obligé vraiment de le faire à fond.
0: Ouais. On va plus bon, Peut-être, qu'on, plus peut-être qu'on coupera ça, Antoine. On verra, on verra. Et euh, Dorothée, une petite anecdote pour finir ce, ce petit tour de table, et après on va passer sur vos beaux side projects à tous.
3: Euh, une petite anecdote, bon, je sais que tu veux que je parle de quelque chose, donc je vais le mentionner, c'est que la première fois que j'ai... Est-ce que c'était la première fois <rire> quand j'ai proposé à Cédric des, des pistes graphiques pour l'identité de Shortcut Il se trouve que j'avais choisi des couleurs qui lui ont fait penser à, à la RATP. <rire> je crois que c'est un des premiers trucs que tu m'as dit, évidemment. Que ça, c'est un truc qui arrive souvent quand on est graphiste et qu'il y a des choses qui sont évidentes, qu'on ne voit pas, parce qu'on a le projet sous les yeux pendant des heures et tout ça m'a un peu dérouté mais bon finalement on les a gardées ces petites couleurs
0: non on les a gardées et ça marche très bien et c'est vrai que moi j'ai, quand j'ai vu les couleurs je me disais juste ça me dit quelque chose et c'est un peu plus tard <rire> c'est pas tout de suite que je t'ai dit euh, mais attends c'est quoi ça, ça C'est ça, tu ouais. as fait la RATP c'est un peu plus tard j'ai fait mais en fait ouais. ça me fait penser un peu aux couleurs de la RATP
3: mais moi je le voyais pas et attends, sinon je voudrais parler d'autre chose, c'est que j'étais quand même absolument ravie quand à la fin donc, euh, de ma participation, de mon projet, quand on a décidé de l'identité avec les couleurs de la RATP et qu'on a dit on va, <rire> euh, et du coup moi dans ma, dans ma partie il y avait aussi après euh, décliné euh, toute, euh, toute une collection de visuels pour les réseaux sociaux, et donc là on a fait euh, une réunion avec Anne-Claire, où j'ai enfin rencontré Anne-Claire, euh, et je vous ai montré sur Canva comment on faisait pour mettre les visuels à jour, et J'étais tellement heureuse quand le compte Instagram a continué à vivre et que j'ai vu qu'elle respectait tellement ma charte graphique. Et c'est super rare. Et les visuels sont beaux et bien proportionnés. Et ça, c'est vraiment important. Et euh, j'en suis très heureuse.
1: C'est bien de le mentionner quand même. Ouais, comme ouais. tu dis, ça n'arrive pas très souvent, non
3: Non, pas très souvent.
2: Ça doit être terrible, ça, comme effet. Quand tu vois ton travail juste massacré par tes clients qui ont payé ouais. pour en plus. Oui, mais c'est normal parce
1: que ce n'est pas
3: leur métier. Mais je... voilà, ouais. elle a l'œil et donc c'est précieux. <rire>
0: Et non seulement ça, enfin, non seulement Anne-Claire a a géré de ouf sur Instagram parce qu'en plus elle connaît bien, et moi je me souviens que. Au, au tout départ, euh, avec ces histoires de, de, de canva, de bien faire, moi je vous posais plein de questions. Dorothée sur euh, sur Instagram, moi je, je suis tout nouveau. Enfin, je fais je fais pas d'ailleurs d'Instagram. Je crois que j'ai fait ouais. ma première story euh, pour partager sur mon Instagram perso des choses sur Shortcut ouais. euh, Depuis, j'en fais un petit peu sur euh, sur les amis proches, euh, en tout cas sur Instagram pour mettre des, mon fils en situation dans des, sur des photos, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je, j'ai découvert ce monde-là, euh, ce monde-là avec vous du coup, parce que je, je me souviens, Dorothée, tu m'avais un petit peu taillé euh, sur les différences entre riz, les en les. Riz, highlight et, euh, et story alors même que, bah, je précise, je suis freelance en marketing digital mais ne me prenez pas pour gérer vos comptes Instagram
3: voilà. <rire> Serge-moi,
2: <rire> les highlights ah oui non 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 parce que euh, moi j'ai fait, euh, je suis pas community manager j'aime bien Instagram pour le podcast, la stratégie etc mais c'est vrai qu'après euh, c'est, c'est, c'est un métier aussi à part entière et il faut, faut prendre le temps de le faire mais euh, mais l'Instagram de Shortcut ça a été quelque chose quoi, mais il y a un truc qui m'a fait trop rire Cédric, c'est la première fois que tu voulais me parler des highlights sur Instagram Instagram et t'arrivais pas à trouver le terme et c'était mais tu sais les petites bulles là au-dessus des photos et, et ta galerie pendant je sais pas combien de minutes pour essayer de m'expliquer et je sais mais qu'est-ce qu'il veut dire là ah les highlights putain ok <rire>
0: Bon, ouais. bah avant de me faire trop tailler, on va vite changer de sujet. Euh, sans transition, non, mais en réalité, c'est, c'est, c'était... là, on parle un peu. Bah forcément, ce qui nous lie aujourd'hui euh, tous, ouais. c'est, euh, c'est le fait d'être ensemble sur ce projet, d'avoir, d'y avoir, enfin, tous contribué. Et d'ailleurs, un grand merci à vous, encore plus officiel, parce que là, ça va passer sur euh, carrément sur les ondes. Et, mais sans vous, ça serait pas allé aussi vite, ça aurait pas été aussi bien, ça aurait pas été aussi cool. Donc, euh, franchement génial. Et, euh, et, et, et on parle de side project. Et le fait est que vous m'avez aidé sur Shortcut. Shortcut, ça restait resté mon side project, mais que vous, vous avez tous vos side project aussi. Oui. Euh, vous avez tous, euh, toutes et tous, du coup, des idées de, des idées de ouf. Je me demande à qui je vais envoyer la balle en premier sur ce sujet-là. <rire> et je crois que, je crois que, je vais la lancer à Dorothée en prems.
3: Oh mon dieu. <rire> Mais j'ai pas peur parce que je suis une badass. Boum. <rire> Allez. Allez. Donc moi, mon side project, euh, qu'est-ce que c'est C'est, euh, c'est un peu la même histoire que Shortcut. En fait, j'ai rencontré à distance deux autres freelances parce que euh, une copywriter m'a contactée que j'ai fait son identité visuelle, puis elle a bossé avec une photographe, une autre freelance, pour d'abord pour elle. Et en fait, euh, elle s'est dit mais on se ressemble, on a des valeurs en commun, on était donc toutes les trois en freelance. Et toutes les trois, on s'est rendu compte que, avec nos métiers, donc photographe, copywriter et graphiste, on accompagnait euh, des entrepreneurs et pas mal de femmes. Et que souvent, en fait, nos, nos savoir-faire contribuaient aussi à renforcer la confiance de ces entrepreneurs et qu'il y avait un côté qui était un peu au-delà de juste euh, notre savoir-faire pur. quoi. Et que ça, ça nous intéressait mmh. vachement et qu'on trouvait ça trop cool de peut-être à nous trois euh, travailler ensemble pour mettre en valeur justement le travail de ces femmes et pour les, les aider à se montrer, à se rendre visibles euh, et les aider à entreprendre, etc. Donc on a créé un collectif, on va dire, qui s'appelle Les Badasses. Et le but, c'est à la fois d'inspirer, mais aussi de de mettre en valeur le travail d'autres femmes qui entreprennent. Et évidemment, euh, à terme, c'est, vrai, c'est aussi de proposer nos services parce qu'ils se complètent, etc. Mais ça va vraiment au-delà de ça. Je crois que l'idée, c'est déjà de se faire kiffer <rire> et de, de créer une, co- une communauté, euh, d'échanger avec d'autres femmes. Il euh, y a un côté un peu féministe dans ce projet, clairement, parce qu'on a des valeurs communes là-dessus. Et euh, voilà, c'est... Un collectif de badass, quoi.
0: Oui, en fait, c'est un, c'est un, c'est même plus. Enfin, en réalité, c'est même pas que un side project. Il y a un side project autour peut-être de la communauté qui va être créée, ouais. mais euh, mais en réalité, c'est aussi une manière de de, de collaborer, de ouais. t'entourer de personnes un peu comme toi aussi pour aller chercher aussi plus de clients, plus de missions. Donc, il y a un côté ouais. projet tout court, finalement, et pas que side project.
3: Mais en fait, au début, c'était vraiment purement euh, aller chercher des clients ensemble. On devait proposer une offre, euh, toutes les trois, donc, parce que ça se complète vachement bien, évidemment, et comme une mini-agence. Mais, en, mais c'est en discutant au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte que ça, ça allait bien au-delà de ça et que ce qui nous faisait vraiment vibrer, c'était euh, d'aider des femmes euh, à entreprendre, à se rendre visibles, parce qu'on sait que les femmes ont plus de mal en fait, à, à s'assumer, à être ambitieuses, et c'est quelque chose qui est important pour nous. Et surtout, qu'on s'est rendu compte que nos métiers pouvaient... Euh, les aider à faire ça. Quoi. donc Au début, c'était vraiment purement euh, « viens, on bosse ensemble ». Et après, euh, c'est devenu plus large que ça. Quoi, ouais.
0: Et donc aujourd'hui, avec les badass, euh, tu, toi, tu vas prendre exclusivement plutôt des femmes, enfin, des femmes entrepreneurs. Par contre, en tant que Dorothée là tu vas être capable de bosser avec des gens comme moi sur par je exemple je travaille euh, <rire> Travailler avec des hommes non, mais on précise quand même
3: <rire> bien sûr non, en fait c'est plus qu'effectivement dans la communauté on s'adresse à des femmes parce qu'on sait qu'il y a, mmh. y a des choses à dire et que, et que ce qu'on veut c'est parler d'entrepreneuriat au féminin sans tabou avec euh, un peu ce que tu fais aussi avec Shortcut c'est-à-dire parler de ce que c'est d'ent- d'entreprendre mais avec aussi des problématiques liées aux femmes et, au, et au, à des choses qu'on sait qui sont communes pour les femmes c'est-à-dire le syndrome d'imposture, mmh, oui, <rire> le classique. manque de confiance chance en soi, etc. On vient de faire un live sur le burn-out et c'est des tabous un peu mais en fait on a juste envie d'en parler pour partager nos expériences et on, on apprend, on est en train d'apprendre enfin comme tu disais mmh. Claire, on, on est plus ou moins avancé dans l'entrepreneuriat mais euh, l'idée c'est de partager les expériences quoi. Ouais.
0: Et, et en fait je vais, je, vais te, je vais t'aider sur la balle, il n'y a même pas besoin de la lancer parce que faut savoir que tu as une nouvelle cliente depuis peu et euh, et cette nouvelle cliente, c'est Anne Claire qui est elle aussi <rire> en train de développer sur cette project et qui a fait appel à tes services de pour son identité visuelle.
2: Exactement. Et ça, ça, franchement, ça a été top parce que grâce à Shortcut, c'était aussi un peu, je pense, l'idée de Cédric à la base, c'est de créer des connexions entre les gens et ça, bah, ça a bien marché. Du coup, euh, j'ai vu comment Dorothée bossait, j'ai vu ce qu'elle a fait pour Shortcut, et dès que j'ai eu moi mon idée ou mon envie de me lancer, tout de suite, je me suis pas posé 300 ans la question. Je me suis, dit, bah, c'est Dorothée, et c'est, c'est pas une autre personne, quoi. Et euh, donc moi, mon side project, il est, en fait, il, il c'est la continuité de, de quelque chose de, de très long terme chez moi. Pour la faire plutôt courte, je, les chevaux ont toujours fait partie de ma vie aussi loin que je me souvienne. Euh, donc, j'ai commencé, je devais avoir trois, quatre ans. Et puis, quand je suis arrivée euh, à mes 26 ans, donc, je montais une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine, je faisais des stages. J'ai jamais été propriétaire. J'ai jamais, j'ai jamais fait de, de, concours, voilà, de, de haut niveau quoi que ce soit. Mais les chevaux ont toujours fait partie de ma vie et de mon équilibre. Et j'ai toujours préféré les chevaux à l'équitation. Et à un moment, à mes 26 ans, je suis arrivée à une espèce de croisée des chemins où c'était soit que je continuais comme j'avais toujours fait, soit j'essayais d'explorer un nouvel aspect du cheval et de mon rapport euh, à eux. Et par un concours de circonstances, euh, une rencontre, euh, c'était un ami de mon père, j'ai, euh, j'ai croisé le chemin du shiatsu. Et, euh, et le shiatsu, ça a été vraiment une, une révélation euh, depuis deux ans. Donc je me suis formée, euh, je me suis formée à partir de 2019. Dès 2019, au Shiatsu Ekin, donc le Shiatsu c'est une thérapie, une euh, pratique, ah j'ai je bug, le Shiatsu du coup c'est une euh, pratique manuelle japonaise inspirée de la médecine traditionnelle chinoise et euh, appliquée aux chevaux. Donc c'est une pratique qui est ancestrale, qui a été adaptée aux chevaux depuis seulement une dizaine d'années. Donc c'est, c'est très très récent. Et euh, donc j'ai découvert en fait cette discipline. Et j'ai je me rappelle m'être dit, donc je suis allée faire en fait une séance d'initiation. Euh, c'était à Tours, euh, chez m- une personne qui est devenue, en fait, euh, par la suite, mon prof de shiatsu. Et euh, ça n'avait vraiment aucune logique que je commence ça. C'était sur deux ans, c'était un week-end par mois, aller à Tours. C'était beaucoup d'argent dans la formation, dans les déplacements. Ça n'avait vraiment aucun sens. J'allais pas en faire peut-être tout de suite un métier, mais il y a un, une espèce de petite voix en moi qui m'a dit, en fait, là, va falloir que tu y ailles. Tu sais pas trop pourquoi, mais tu, tu vas comprendre ensuite, en fait. Et donc, j'y suis allée. Ça a été... Euh, très intense, hyper intéressant. Euh, j'ai, j'ai compris aujourd'hui aussi, peut-être aussi pourquoi j'ai, j'ai commencé ce projet. Et donc voilà, là j'ai fait mes deux ans de formation de shiatsu. Euh, j'ai fini, je suis certifiée depuis le mois dernier. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé à quel point ces, ces deux années, le shiatsu avait changé des, des choses dans ma vie. Il euh, avait changé non seulement mon rapport aux chevaux, mais aussi mon rapport au monde, mon rapport aux hommes, mon rapport à moi-même. Euh, et j'ai décidé du coup dans cette lignée de, d'essayer d'en parler à un maximum de gens non seulement en allant pratiquer le shiatsu sur euh, donc des chevaux dans des écuries euh, auprès de propriétaires, de personnes intéressées de gens qui entendent parler de moi par le bouche à oreille et, euh, et en fait pour essayer aussi euh, de toucher un plus large public, j'ai décidé de lancer le fameux projet sur lequel Dorothée euh, m'aide grandement. Ça s'appelle Shiatsu et ça va être une série de d'une dizaine de newsletters pour essayer d'expliquer très simplement, euh, de manière claire, fluide et jolie, euh, ce que c'est le shiatsu équin, euh, comment ça se passe, euh, à quoi ça sert, pour quels chevaux, euh, quelle est la différence avec les autres métiers, les autres professionnels du cheval, etc. etc. Vraiment dans l'idée de faire connaître la pratique euh, qui n'a qui pas, qui a pas euh, beaucoup de visibilité en France. Euh, il n'y a pas beaucoup du coup de, de visibilité en France et, euh, et du coup c'est là où Dorothée m'aide à faire ma, la charte graphique et newsletter on va bientôt la sortir, il faut que je m'active d'ailleurs.
0: Je précise on est le 19 mai aujourd'hui, ouais. euh, cet épisode si là quand vous êtes en train de l'écouter logiquement si tout se passe bien on est le 3 juillet, euh, <rire> donc, enfin au moins euh, au plus tôt le 3 juillet. Euh, et euh, du coup, Shia Tsulodi devrait déjà avoir vu le jour, et euh, Shia Tsulodi devrait même avoir plusieurs éditions. On ne sait pas encore, mais il devrait y avoir plusieurs newsletters qui seront partis.
2: Et eh ben, c'est vraiment la, la question. Donc, c'est un
0: peu, on sait ce qu'on se dit, Anne Claire, c'est que là maintenant tu n'as plus le choix, ça y est, c'est dans la boîte, donc euh, il va falloir y aller. On est 19 mai, euh... regarde, 19 mai, 3 juillet, un mois et demi.
2: Mais en fait, c'est une, plus une question stratégique. Est-ce que c'est une bonne idée de lancer cette newsletter fin juin quand les gens partent en vacances, et la faire pendant les vacances, ou est-ce que c'est mieux d'attendre septembre pour la lancer en septembre, mmh. quand les gens reviennent.
1: Parce que les gens, il faut qu'ils s'abonnent. Et il, faut qu'ils, ça. il faut qu'ils cliquent. Mais mmh. est-ce que tu, tu te déconnectes pas un petit peu quand, ouais. Ou est-ce que tu n'as même pas l'esprit déconnecté quand quand, quand arrives les chaleurs et, et l'été
3: et bah, Je ne sais pas, parce que
2: sur des, dans mon ancienne boîte, on avait beaucoup de trafic sur la partie blog. Mais on se pose, on se pose
1: tout le temps ces questions. Euh, bah, du, du démarrage, euh, de démarrage, quand est-ce qu'il faut lancements. faire. Est-ce qu'il y a un
0: vrai bon moment Et franchement, non. il n'y bah, a pas de vrai pas bon sûr, moment. Hein.
1: Je me demande
2: si c'est pas une espèce de petit mytho que je me fais à moi-même.
1: Il mmh, y a des chances. <rire> vous êtes pas sympa. Vous pourriez me soutenir en bon, vrai. Maintenant que c'est dit, de toute façon, on retrouve toutes les éditions le 3 juillet. Voilà, <rire> exactement. Les 7, euh, les 7 premières newsletters seront parties, hein, de oui. toute façon. Et, euh, non, mais... en fait, on est méchant. Non, mais combien
0: tu... Alors, juste pour non, je finir que là-dessus, que pour mais moment, tu, tu, tu voulais faire à quelle fréquence à peu près euh, sur ta newsletter euh,
2: Je ouais. pense une, une toutes les deux semaines. Une ouais. toutes les deux comme semaines. Voilà. semaines. Oui, c'est
1: ça, Il y a une logique là-dedans.
0: Bah rendez-vous, rendez-vous bientôt Anne-Claire pour euh. (rire) on a bien pris note et, euh, et oh, toi on... moi
1: le 3 juillet euh, moi je serai pas là en... ouais Antoine ouais, c'est, c'est ça, ça. <rire> toi le 3 juillet tu seras
0: pas là pour découvrir chat Shia euh,
1: Shiatulogy non, bah, non parce que euh, ça nous emmène aussi à mon petit projet c'est vrai qu'autour de la table on, on, est, on, est, on est quand même pas des inactifs euh, visiblement chacun a son chacun a son petit euh, son petit totem euh, et moi c'est euh, c'est un voyage que je prépare euh, que je prépare depuis euh, depuis quelques mois maintenant on, on retape on retape un bateau. avec avec ma copine avec avec Bertie qui est est la voix du générique comme comme vous le savez et puis ben, le 3 juillet normalement on sera parti Cap au Nord euh, départ de de Bretagne Nord sur un petit bateau de, de 8 mètres qui s'appelle LZEF d'ailleurs pour nous suivre ce sera elzef aventure sur Insta il y aura du podcast, il y aura de la vidéo le but c'est de se servir de ce bateau comme une plateforme comme un studio de production flottant pour aller documenter des initiatives pour aller photographier des porteurs de projets tout le long du littoral nord-atlantique et ça nous permettra justement de comparer les modes de vie terrestres euh, marin et de et de découvrir un petit peu tout ce qui tout ce qui se fait et toutes toutes ces petites toutes ces petites initiatives cachées euh, auxquelles on, auxquelles on s'intéresse pas assez euh, voilà l'idée c'est de voyager lentement en voilier et de et de toutes les et de toutes les saisir pour bah, pour les cartographier et puis euh, et puis pour revenir un petit peu grandi trois mois plus tard donc euh, une expérience euh, une expérience de vie mais aussi euh, une expérience euh, utile quoi qu'on a voulu euh, qu'on a pensé et, et puis que, qu'on est à deux doigts de réaliser
0: et ce qui est ce qui est assez fou on aura peut-être l'occasion d'en, d'en reparler plus en détail à un autre ah, moment Antoine oui. de toute façon mais mais c'est que toi t'es euh, du coup t'es freelance sur sur de la production de podcasts audio euh, vidéo aussi et peu. que et que Bertie ben Bertie on, on parle un peu de toi du coup dans ce podcast <rire> aussi mais Bertie, tu nous, tu nous racontes un peu parce qu'il y a une histoire assez cool derrière sur sur ce que fait Bertie et sur comment ça s'inclut pour elle en Absolument. fait comment elle elle peut démarrer cette aventure avec toi.
1: Eh ben Bertie, il travaille dans une dans une dans une agence de, de communication qui, qui nous soutient et, et qui en fait qui en fait a vraiment été à l'écoute de, du projet et qui, qui lui a permis de prendre le temps de prendre le temps de, de, le temps de, de partir pour 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 justement revenir avec euh, avec un avec une matière avec euh, avec un film avec un avec un documentaire qui, euh, qui recense euh, donc ces initiatives et, euh, et c'est un c'est un projet qu'on a qu'on a construit en amont avec le, lequel elle a pu elle a pu dialoguer avec euh, avec la direction de sa boîte euh, et ils ont été vraiment attentifs euh, aux questions qu'on peut se poser dans notre génération euh, moi j'ai, j'ai 25 ans euh, c'est vrai qu'on il y, a, il, y a ces, il y a ces côtés, nous on est, on est freelance ici autour de la table, mais il y a aussi euh, des gens qui n'ont pas fait le même choix que nous, qui sont salariés, euh, qui sont peut-être un peu plus bloqués dans leur, dans leur situation, dans leurs envies, parce que le, le salariat a ses, son confort, mais aussi son inconfort, et c'est un petit peu tout le, tout le jeu du podcast. Mais euh, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de débunker ce, 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 ce problème, c'est de le, de le hacker, et d'aller défendre un projet auprès d'une direction d'entreprise, et de dire, bah, voilà il, il nous faut du temps. C'est le truc le plus crucial, le plus précieux, euh, qu'on ait besoin euh, est ce que vous êtes prêts à faire le pari de, de nous en laisser euh, et ce à quoi ils ont répondu oui euh, beau joueur donc euh, donc ça nous permet de ça nous permet de partir cet été euh, serein euh, peut-être un peu plus en sécurité euh, donc, euh, donc voilà on capitalise dessus et notre expérience elle, elle est délimitée aussi par ce, ce congé entre guillemets euh, qui nous est accordé mais, euh, mais on la veut la plus riche possible et on veut vraiment en produire un retour d'expérience et que ça serve même la boîte qui a su dire oui à un projet comme ça qui a, qui a un retour.
0: Et donc Antoine qui va partir, là encore une fois 19 mai, il va partir d'ici 2-3 semaines, donc on compte début C'est juin, mi-juin ça va, ouais, ça va dépendre qui nous revient euh, pour l'enregistrement spécial de cet épisode de, de deux semaines où il a poncé à bloc euh, son navire enfin son navire, n'importe quoi, son voilier LZEF son, <rire> son, bah, son navire gros
1: chantier, euh, puisqu'on on a refait quand même tout l'intérieur du bateau il y a l'extérieur du bateau qui est, qui est en train d'être refait sur un chantier naval, euh, donc beaucoup de travail, euh, beaucoup de Beaucoup de coordination parce qu'il y a beaucoup de corps de, il y a des différents corps de métier qui, qui, qui s'activent sur un, sur un bateau. Ça va, ça va de la peinture à la, à la métallerie à la voilerie. Donc il faut prévoir beaucoup de choses pour, pour être serein une fois qu'on est en mer parce que voilà, on peut pas tergiverser avec la sécurité une fois qu'on est on est parti pendant plusieurs mois donc euh, donc voilà un peu de sérieux sur sur ce side project et c'est vrai que c'est une c'est quand même une gymnastique assez bizarre de, d'avoir un coup de fil avec une agence de com alors qu'on est plein de poussière et qu'on se met mmh. à parler de, de dates de tournage de podcast euh, ou d'être euh, de revenir le soir avec de la peinture dans les cheveux et de monter des épisodes de Shortcut ou autre, mais finalement c'est, c'est cool la latitude qu'on peut avoir quand on, quand on est freelance justement pour, pour mener Des projets de fond et se dégager du temps et voir ses priorités aussi, euh, être en capacité de dire Bon, bah, moi, à partir de cette date, j'arrête de prendre des clients, je pourrais plus prendre de clients. Et euh, c'est dur à à faire quand même quand on, quand euh, quand ça fait un an, un an et demi qu'on est euh, sur le marché et qu'on commence à avoir euh, suffisamment de réseaux pour travailler et en vivre. Et de, de vouloir couper à ce moment-là, ça, ça fait mal au cœur de dire non à un, projet, à un gros projet de, de podcast ou à une, une relation avec, euh, avec un super client. Euh, mais en fait, il faut, il faut aussi le faire, sinon on est aussi coincé dans, son, dans, son, dans sa routine et puis on, en fait, on ne profite plus du coup de, de l'avantage qu'est, euh, qu'est la, le statut du, du freelance, je pense. En tout cas, je, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi autour de la table après voilà, il faut avoir cette discipline ou cette, euh, cette folie dans l'esprit de se dire... D'être capable faire, de tout dire tout
0: non et d'être capable oui. aussi de garder du temps pour soi. Et ouais, c'est un thème qui est, qui est, qui est revenu assez longtemps quand même, enfin assez, long, assez souvent, je veux dire, sur le, sur le, sur le podcast. Et, et je pense que c'est le cas pour vous deux aussi, Dorothée oui. et Claire, Se dire que finalement, ben, vous êtes un peu, et on en parlait dans l'épisode précédent, mais qu'il faut être un peu son propre client finalement, quand on se lance dans, dans ce genre d'aventure. Ouais. Et je sais pas si tu as un, un moniteur par exemple plein de clair dessus, mais toi sur le projet du Shadsou, euh, je sais que des fois euh, tu me dis, je t'en veux, enfin on s'écrit euh, régulièrement et tu me dis là euh, j'essa- j'essaie de me de focus toute la matinée toute la journée sur ce projet là. Et euh, bah déjà est-ce que tu y arrives et mmh. comment tu t'organises d'ailleurs pour faire ton pour faire tes sessions créatives sur la, sur l'écriture de la newsletter.
2: Alors, il y, y a deux choses qui... Déjà, juste pour rebondir sur ce qu'Antoine disait, euh, je suis complètement d'accord avec cette idée de, de se dégager du temps et, euh, et de ne pas se surbooker. Et je pense que c'est le plus gros piège dans lequel le, dans le plus grand nombre de gens tombent. C'est vraiment ce, cette idée de dédier, et de, de dédier du temps, de prendre le temps et de dire non, comme, comme tu disais, Cédric. Et par rapport, moi, à mon projet, il y, y a une difficulté, c'est que Je pratique le shiatsu donc euh, dans des écuries donc ça me demande déjà euh, donc en fait pour écrire les newsletters sur le shiatsu donc j'ai aujourd'hui assez de matière j'ai assez d'expérience j'ai beaucoup de choses à raconter donc euh, honnêtement je procrastine un peu il faut que je sois honnête parce que je trouve toujours le moyen de caler un call client sur ma plage de, on va dire de créer je, je suis pas hyper organisée là dessus et pas très euh, carré je vais être honnête mais par contre il y a un truc sur lequel euh, je déroge jamais c'est essayer d'aller pratiquer un maximum le shiatsu parce que je vais écrire ces newsletters c'est bien mais pour développer vraiment ma pratique et la pouvoir la partager il faut vraiment que j'aille sur le terrain et ça par contre je, procra- je procrastine je ne procrastine jamais, même en gueule de bois même fatigué, même en n'ayant pas dormi c'est un truc qui n'est jamais décalé donc ouais, moi j'ai encore un petit peu à gagner en termes de rigueur pour le side project mais c'est marrant parce que j'ai cette intuition où je me dis je sais pas trop comment ce sera fait mais, mais je sais que ce sera fait en fait donc,
1: mais euh, c'est fou parce qu'on est bien. vraiment euh, on, on est vraiment gestionnaire je, mmh. c'est, 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 c'est fou parce qu'on est gestionnaire de pas grand chose finalement parce qu'on est gestionnaire à notre échelle donc on pourrait se dire c'est, c'est ridicule euh, finalement, on, on se gère très bien soi-même. Mais en fait, on est absolument gestionnaire. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est dingue, c'est que quand tu, quand tu paramètres tous les, tous, les, tous les curseurs de ta vie, et ben, et ben, en fait, tu es très, très gestionnaire parce que tu vas gérer ton temps, tu vas gérer ton argent tu, et tu ne peux pas te raccrocher à, à tes horaires fixes de, de salarié. tu ne peux pas te raccrocher mmh. à tes obligations et te dire ben, « je fais en fonction » puisque tout va s'adapter à, à, aux décisions que tu que as choisies et que tu as prises. Et en fait, on est responsable aussi de tout ce qu'on fait et de tout ce, que, tout, tout ce qu'on engage, de tous nos, et nos side projects ont, une, ont une, un poids sur notre, sur notre travail et notre travail a un poids sur notre side project. Et, mmh. et en fait, tout ça se, se, se mélange et ça a vraiment du sens que de, que de faire ce. C'est un vrai choix de vie, quoi. Et c'est un peu ce qu'on défend à travers le podcast. Mais, bah, euh, de l'indépendance déjà, euh, du
0: side project ensuite. Enfin, euh, alors là, c'est un épisode spécifique là-dessus, ouais, mais, mais on, on précise, personne n'est obligé de lancer un side project. Moi, je mais sais non, que c'est sûr quelque sûr chose non. qui, me, qui, qui, qui m'excitait particulièrement particulièrement, et spécialement le, le fait de faire un, un podcast par exemple, mais bon, il bah, y en a très bien plein qui ne, font, qui ne font pas de side project et puis même, tu vois, dans ton cas par exemple Dorothée où on est euh, à la limite entre une extension de projet et en fait un side project mais, euh, mais toi par exemple sur ce sujet-là euh, spécifiquement tu organises ton temps comment en fait finalement entre Dorothée et les badass comment tu, comment tu, gères, comment tu gères ça
1: euh... En fait il y a deux Dorothée Il ouais, <rire> si si y, y a une autre Dorothée <rire> qui, est, euh, qui est dans une autre ville et puis euh, c'est un collectif de, de Dorothée
3: euh, ouais je sais pas. Je pense qu'en fait, depuis le début, euh, mais comme vous tous, c'est, c'est un side c'est project, mais je le voyais pas comme ça. Enfin, c'est un projet, c'est tout. Euh, et, et effectivement, comme tu disais, enfin je sais plus qui l'a dit, mais de toute façon, quand tu es freelance, c'est aussi ça qui est chouette. C'est que tu décides de ton temps, euh, tu décides de l'énergie que tu mets dans quoi, dans quel projet. Donc voilà, les badass, en fait, pour moi, c'est comme un client. Il euh, y a des tranches de, de temps où je sais que je me concentre dessus. Euh, Parfois, ça, je devais vouloir y penser le soir, le week-end, mais je m'oblige à pas le faire parce que j'ai besoin de temps de coupure. Enfin, voilà, c'est intégré dans mon temps de travail. Peut-être qu'un jour ça devra changer, peut-être que ça prendra trop de place ou que je voudrais que ça prenne plus de place. C'est vraiment pas du tout figé en tout cas. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est sûr que ça prend du temps et c'est pour moi c'est intégré dans le reste en fait.
0: Aujourd'hui, c'est quoi la fréquence à peu près entre entre Dorothée et euh, Dorothée <rire> <rire>
3: <rire> je sais pas du tout tu prends c'est quoi, plusieurs c'est, heures ouais, par semaine sais, d'accord c'est mais certain, ça se
0: compte ouais. même pas t'as pas, pas t'as pas par exemple encore une demi-journée complète ou une journée dédiée vous avez déjà des premiers, des premiers clients du coup ensemble en tant que collectif non 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 pas encore, on, a, okay. on
3: avait commencé et finalement non non pour l'instant c'est vraiment la, l'étape de on se fait kiffer quoi on produit du contenu euh, et on va voir où ça va mais en fait c'est pour ça que ça s'est transformé en side project plus que, que ce que c'était à la base où on devait aller chercher des clients ensemble donc euh, ouais non c'est, c'est intégré dans mon temps de travail et puis peut-être que ça changera.
0: Euh, ouais en fait ça changera déjà de fait quand tu auras les premiers enfin des premiers clients qui arriveront. Ouais,
3: mais on a chacune nos clients en fait en, en tant que freelance donc euh, on a plein de boulot mais mais les badass ça fait partie de des heures de travail qu'on fait et c'est de toute façon euh, c'est ça fait plaisir en fait et c'est cool de le faire euh, et de le prendre au sérieux aussi quoi.
0: Et puis ça fait une super ligne édito sur, sur LinkedIn que vous déglinguez au jour le jour toutes <rire> les trois <rire> à publier plein de choses sur les badass. Non, mais c'est vrai.
1: Voilà. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression qu'une fois qu'on a un peu mis le doigt dedans, c'est, c'est difficile de, de s'arrêter. Quoi. Mmh. Si tu veux, tu as cette Propension, cette invitation toujours au side project, c'est, je sais pas si c'est par créativité ou c'est juste parce qu'on est en capacité de le faire qu'on se dit bah, si si je peux le faire, il faut que je le fasse. Et et du coup, on n'a plus d'excuses de de facto euh, bah, par notre statut ou par par la force des choses. Et du coup, ça nous pousse vraiment, je sais sais pas si c'est une question de légitimité ou si on a envie d'en faire encore plus, je sais pas si c'est un trait commun à tous les, les freelances mais en tout cas, c'est vrai que c'est, j'ai l'impression que c'est omniprésent mmh. euh, dans, le, dans cette communauté. Et, et finalement, c'est hyper, euh, je pense que c'est hyper créatif, ça apporte du neuf en permanence, ça fait des échanges, ça inspire les autres. Euh, et j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est un truc sans fin, quoi, c'est, c'est exponentiel. Bah, c'est vrai que tu as
0: envie, enfin, euh, les 7 projects, les 7 projects, et d'ailleurs, tu as fait un petit teasing tout à l'heure, Antoine, mais moi, bon, Anne-Claire, on peut, on peut balancer un peu sur. Euh sur un side 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 project oh, qu'on a ouais, ouais. qu'on a lancé récemment
1: au, au dixième degré quoi du projet <rire> mais ouais mais tu vois c'est, c'est toujours <rire> cette intention parce que là vous, vous nous avez montré ce truc tout à l'heure et je veux dire mais quand est-ce qu'ils trouvent le temps de d'aller euh, d'aller faire ces trucs alors qu'on est déjà tous euh, full quoi genre et est... de quel
0: truc on parle exactement
1: <rire>
2: ben, c'est dès que tu veux l'introduire non ou vas-y pas
0: vas-y vas-y mais
1: c'est fort à propos
2: avec Cédric, je sais plus c'est quoi, fin fin mars non fin avril. C'était
1: il y a pas longtemps. Hein. On, on ouais. était en
2: train de, de bien rigoler sur un, un sujet. Il faut savoir qu'en tant que freelance Cédric et moi, on est sur Malte et on est contactés par beaucoup de de, de, de prospects qui ont des projets divers. Il y a il y a deux catégories les prospects qui ont un projet sérieux, euh, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont un budget et euh, qui, qui qui sont prêts à à, à prendre et à onboarder quelqu'un avec eux. Et puis il y a les autres. Et, et les autres, c'est sur Malte, parfois, on a, on a vraiment des messages, mais, mais complètement what the fuck. Et avec Cédric, un matin, on se partageait un peu nos pépites euh, du moment, euh, avec beaucoup de bienveillance, évidemment. Euh, on partageait nos pépites du moment. Et, euh, et puis, je me suis dit à Cédric, mais viens, on crée un compte euh, vo- euh, Malte Turfu, Basé en, sur Vogue Turfus, effectivement, pour ceux qui connaissent. Turfu, exactement. Et euh, je disais ça pour rigoler. Ah, Cédric me dit, mais viens, on le lance. Moi j'étais en beau, il est pas sérieux. Et, et puis il commence à créer un. Alors c'était quoi un Google Slide où il commence à créer des potentiels même, en fait liés à nos, nos histoires de freelancing. Et donc Cédric était très très chaud du coup dessus et on a lancé le compte le, le, le lendemain. Et euh, on a on a fait quoi je sais pas combien de même pour le moment peut-être 15 là voilà, alors on parle
0: on a une petite, petite dizaine et puis tu vois euh, sur ce que tu disais Antoine où est-ce qu'il trouve le temps là pour le coup c'était enfin euh, 20 minutes entre deux calls de de créer ce de créer cette slide là Anne-Claire après s'est chauffée le soir à faire un petit euh, un petit logo pour le compte et voilà puis on a lancé ça vraiment pour euh, ouais. pour le fun et en réalité ça prend pas plus de temps que simplement euh, remettre sur le papier de manière un peu euh, même en fait des anecdotes qu'on a dans notre vie de freelance au jour ouais, le jour ou des, des anecdotes, des... anecdotes de, de personnes de la communauté d'ailleurs qui nous, et oui, qui nous envoient sur envoyer, Mal Turfu euh... des captures d'écran ouais. c'est et ouais, des c'est, des sûr, trucs, c'est vrai des pépites, c'est, vrai. c'est, c'est vrai. vrai on a reçu des trucs vraiment pas on pépites. a reçu des trucs de ouais. fou de gens qui suivent du coup bah, un Mal Turfu depuis le dé... depuis on qu'on a flippé, lancé hum, le compte c'est, c'est... et c'est ouf quoi ça nous ça nous ouais ça donne clairement des inspirations de même donc tout n'est pas basé sur des histoires Claire a pu avoir ou que que moi j'ai pu avoir mais En tout cas, ouais, on, on se marre bien. Puis effectivement, bah, pour la petite histoire, on, on a fait découvrir le compte, on a on a fait tomber les masques et on a on a montré à Dorothée aujourd'hui et à, et à Antoine qui était qui se cachait derrière le compte Malte Turfu, Malte, si vous nous écoutez.
2: Ouais, et, et c'est exactement ce que disait Dorothée euh, c'est l'esprit vraiment de se faire kiffer en soi ce, ce compte on l'a créé mais juste un parce que c'était possible deux parce qu'on pouvait et trois parce que ça nous a fait tellement marrer et ce besoin de, de créativité on rigolait tellement en fait en le faisant on l'a fait pendant une semaine dix jours à fond puis là bon ça fait un moment on n'a pas eu le temps il y a eu d'autres choses qui se sont mises, mais on va le reprendre l'idée c'est pas d'être hyper rigide en fait c'est juste de laisser la créativité se déverser de se faire kiffer, d'apprécier le moment de partager des choses euh, et, euh, et franchement c'est trop cool
0: et eh bien la transition parfaite, parce qu'en parlant de se faire kiffer et d'aller apprécier des choses, on va s'arrêter là yeah et on va aller se boire des petites bières en terrasse. Ça te donne des idées Si tu as toi aussi un side project, viens nous faire un petit coucou sur Instagram pour nous en parler. Et voilà, c'est la fin de cette première saison. C'est l'heure de la pause estivale avec un retour en force prévu pour septembre. La saison 2 est bien dans les tuyaux, avec des invités incroyables déjà bookés. Si tu gardes un œil ouvert sur LinkedIn et sur Instagram pendant l'été, tu y verras des illustrations de chacun des épisodes de la saison 1, réalisées par des artistes de la communauté Sens Créatif. Ils ont tous un talent de dingue, et j'espère que ça te plaira. Comme toujours, si tu veux me filer un coup de pouce, tu peux parler de shortcuts autour de toi, partager tes épisodes préférés, et me laisser une review sur Apple Podcasts. Je t'invite à rester en ligne encore quelques minutes pour le making-of qu'Antoine nous a concocté. On se la joue Marvel sur ce coup. Allez, bon été et à très vite. Je m'appelle Cédric. Après plusieurs années passées en start-up, je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que monter ma boîte a été la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut Là, je me suis foiré. C'est, ça allait, là J'ai l'impression que... De non, 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 c'est, mais, non, mais c'est pas grave si on... Ouais, ouais, ouais
1: c'est pas grave si on, est, si on a des temps
0: morts. Hein. Ouais, mais là, on a un temps mort, et du coup, ok. Putain, je respire de ouf, là. Je fais je perds. Euh... C'est parti, du coup yes. La plus grande peur que j'ai eue avant de me lancer en freelance, c'était celle de ne pas réussir à en vivre. Puis, comme choisir c'est renoncer, j'ai aussi eu peur de passer à côté du sacro-saint CDI et d'être bloqué pour avoir des projets aussi basiques que celui de louer un appart. Je veux bien qu'on la refasse juste un petit coup. Allez, c'est parti. Je lui donne sans plus attendre la parole sur la naissance de son projet.
1: Je pense que tu peux le refaire, le « laisser c'est parti ».
0: Ouais, puis je pense que je peux refaire le « c'est surtout l'occasion » aussi. Je me suis un peu foiré. Ok. Allez, c'est parti. Je lui donne sans plus attendre la parole sur la naissance de son projet.
1: Je trouve que là, il y a un, un truc... Enfin, tu... le « allez, c'est parti », ça n'est un peu faux, là.
0: Ok, je le refais. Ah, putain.
1: Il manque un Il manque un truc
0: hmm. Bah ouais, il un truc qui a été supprimé, là.
1: Je continue à cause, c'est ça
0: Bah ouais, non, attends, c'est je continuais à... Euh...
1: Fais contrôle z de pire. Que les choses ont changé, que les choses ont fané, que le temps d'avant... Voilà, c'est tout. <rire> c'est... Non, ça fait rien. Attends,
0: si, 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 attends, deux secondes.
1: Attends, je coupe un attends, 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 du coup, non Ouais, Yes.